0: 顶级干货悟道心法二阶上面视频，本视频都是数的方面的东西，气、数、道三者相辅相成。气的方面可以搭配上打板客网交易系统 1.63 版，学习进步更好一些。想知道的自己问百度。下面开始本期内容，何谓赚钱效应。我是做短线的，所指的赚钱效应以短为主，大致展开如下：一，这个市场上有大量的短线选手。很多人其实对市场理解的不够，但是他们在阶段也会赚钱，这种赚钱会阶段增加自信，进而快速的投入到下一个品种上。当这种行为产生群体效应时，这种背景下热点就容易有持续性。二，相反的，如果短线追涨的那些接二连三的失手，导致资金大幅回落，他们就会进入反思，从而减少操作。当这种行为产生群体效应时，一些强势股没有后继者，就容易形成补跌。三。这两种心理变化过程不断循环往复，踏准了节奏，就能分辨出机会的大小，进而决定进出的仓位。知易型男，我有个朋友也做短线，追龙头为主。刚开始大家都是几十万，行情好的时候，他主动和我比收益率，经常超过我；行情不好的时候，就听不到他的声音。现在他还是几十万。所谓的龙头理论实际并不科学，虽然很多做短线对此笃信不疑，这也是导致长期迷茫和不能稳定获利的本源。在我看来，没有永远的龙头，虽然买龙头是一种方法，但是想办法卖出龙头才是更高的境界。有时买龙头不是因为胆子大，而是根据板块整体动能，龙头有相应溢价，而股价尚未反映溢价时介入。有时买跟风不是因为胆子小，是因为龙头赚钱效应十足。而部分跟风品种尚处低位，有随时受龙头激发而具备向上潜力，职业潮手正是此路好手。关于市场大局，我有个关于主流、支流、次主流之类的划分，这个应该归于大局观的范畴。关于热点，有长期的主流，也有短期的支流。长期的主流能持续，可以反复做；短期的支流爆发力强，都有可操作性。预期也是动态的变化过程，要结合大盘和整个市场状况。止损不看好了就卖出，管它是不是止损，因为简单所以果断。最近自己都不看好了，只是因为套了几个点还在犹豫。我喜欢用更大的局来看待合力，单个个股走势本身有不确定性，不好做出判断，把整个板块一起看就更容易理解。这个局是个综合因素：政策面、技术面、基本面、资金面、人气面等集合于一身时形成的共振。大局观，这是道的范畴。尽量培养自己站在更高的高度看整个市场。重要的不在于错过了什么，在于当下应该把握什么。股票买卖，很多人的一个误区，认为跟着大户买有赢面。那么大户又是跟着谁买呢 ？asking 这样的，他的选股思路却是大众情人，这才是短线的交易之道。每个人有心中有各自不同的第一股，真正的第一股始终是市场决定的，而市场本身又也是不断动态变化的。我们操作的本身就是追求，在这个动态变化的过程中，使自己的筹码尽量在相对有利的方向上。茫然本身也是市场情绪的一部分，想办法跳出自身情绪，在更高的高度俯瞰市场情绪，你会发现这些情绪变化本身就是规律的一部分了。就像历史轮回，个人觉得炒股应有大局观，站在更高的角度来审视市场，选择机会大于风险的股票进行操作，而不要拘泥于止损止盈，看好买入。不看好卖出或者换股，操作越简单越好。心态与情绪，心态问题，我只能说，情绪是情绪，操作是操作，获利兑现和恐惧亏损是人的天性，但是作为职业投资，应该克服迫切也好，恐惧也好，操作该怎么还是怎么。如果让情绪影响了操作，便不该了。你说的这两种倒还好些，我觉得其中最大的忌讳就是亏钱了就急于翻本，乱操作一气，容易错上加错。后果严重。关于价投与短线，最早我是做短线的，后来又搞价值投资，后来又搞回短线。不是反对其他方法，只是目前我们的市场比较适合短线。连续低迷的四五年阶段，我基本以学习为主。早期有缘在营业部会面唐能通和桐木也练习短线之后反复不得奇门而入，而后大量研习巴菲特，包括后来的彼得林奇，坚定价值投资路线。有缘路过敏发。知会了 Asking 等人的神奇经历，在指数高位迷恋价值投资，越跌越买，结果遭遇暴跌，最后损失惨重；在短线初级阶段迷恋技术，经常买突破新高的股，结果赚了赚点小钱，碰到几个假突破就亏大了。摆脱教条主义的束缚，实践才是检验真理的唯一标准。多思考和总结自己成功例子的共性和失败例子的共性，成功的例子里面再思考能不能更早一点下手。未必要等突破以后，突破买入虽然也不失为一种不错的方法，但是还处在见招拆招的阶段。如果你能看到更大的局，应该追求未出招以应招的境界。在辞掉工作以后，又面临08年的大熊市，上有老下有小，股市资金不断缩水，同时还要从股市中不断提出生活费，心理上背负着压力时，信念受到挑战。说服自己要坚持信念的，正是 asking 潮手等榜样的力量。但是我挺过来了，所以我也希望自己能给同样经历着的人信念。历经了迷茫与痛苦，背负着生活的压力，是信念让我走到了今天。所以我非常看重这两个字，怀着坦诚和感恩的心，用科学的方法不断的研究，你的机会就会比别人多。技巧性的东西 ，asking 和潮手基本都说了，我能反复强调的就是信念二字。理念的东西，简单说就是把握市场热点，实际操作中预判。试错、确认、加仓等，赚该你赚的那部分就可以了，不必过于拘泥。万事具备的时候，东风一吹，才是行动的时刻。有些人早上起床要闹铃，有些人不需要，因为已经成为习惯。我的理解，价值投资等于短线投机，区别只是在于操作的时间区间和对价值的认知。我从 K 线技术短线到巴菲特价值投资，再到趋势短线，再到中国式价值投资。再到融合价值与投机的综合式短线，感谢 Asking 和炒手，他们让我在研究了10年价值投资后，才知道原来中国股市要这样炒的，不然的话，现在可能还在迷茫中。国内 A 股投资者若有较高的目标，较好的策略是先让自己快速成长为短线高手，然后用10年左右时间完成上亿的积累。短线投机者在初始阶段有较高的效率，高手10万到亿可以在10年内达成。但在后期资金规模会大大影响到收益率，十亿之后若不及时转型，收益率将大为迟滞。应该感谢庆幸自己生在这个国家这个时代，确实在可以预见的10年内，短线仍然有此收益。未来随着市场的成熟，机会肯定会逐渐降低。技术的量化操作应简单化，想的太多，临盘难免犹豫，不要有太重的成本障碍。多操作，多思考，概率会告诉你以后应该怎么做。如果不能克服心理障碍，再多的失败也不能转化为经验。具体技术的东西，个人不怎么注重。大方向的问题，或许就是 a 斯 k 说的一张纸的意思。懂了就懂了，不懂的多说也无用。用我的话说，就是虽然做的是短线，但是看的是更大的局。更大的局，简单说，就是一个股票十元买的时候，看的应该是15或者20元，甚至更高。实际操作中，可能赚了三五个点就走了，或者割肉走了。具体技术的东西我不太关心，低成交量不支持蓝筹行情，但是可以制造局部热点。是不是一日游，就看是什么样的局。看我的实盘不会对你有多大帮助，因为你不知道我在操作的那一刻的想法。功夫未到时，你即使看了全部实盘也不能了解；功夫到了，只言片语便知。做短线，热点的判断是最重要的，关键的是有没有赚钱效应。网大了说，是综合素质。什么都要知道点，但是实际上到后来，什么技术啊、基本面的都不重要。到了那个阶段可以先看一眼就决定操作了。以前我也不信 asking 是亿万身家的，后来领会了他的只言片语，恍然大悟，只恨看到的太晚。实盘突破2 0 0 W 之后，一今天很高兴参加实盘大赛的账户踏上了200万整数关。自从职业炒股两年以来。扣除生活开销，这200万全部是从股市中赚来。2、非常感谢职业炒手 asking 等短线高手从你发到炒股吧，本人一直默默的潜水，不断的向前辈们学习，但是从他们身上得到最多的是对于短线操作的信念，因为有了信念，才会全身心的投入。3、关于经验和技巧，其实说来也挺惭愧，虽然炒股有十多年了，但是前面的十来年。基本一直在迷茫和困惑中，所以精力也不像心如止凶这般跌宕起伏。因为有了信念，职业炒股后，全身心的投入短线操作的研究，有了一个渐悟到顿悟的过程，把敏发和淘股吧里的好手的手法都进行了一番学习，及百家之所长。具体的操作技巧，大部分还是靠自己去领悟的。从牛市到熊市，从战术到战略，力求全面。有时候感觉是像做梦。难道股市赚钱的秘密就是这样？如果是个梦的话，还要继续，因为目标还很远。追求技术的量化，曾经让我大量的时间钻这个牛角尖，还是有太多的人执迷于此。炒股若是这样可行的话，那些基金经理们应该比炒手们更有优势了。除了成交量，基本什么指标都不看。成交量主要是看成交量的变化，追板主要看市场环境、热点，成交量再结合价格的变化。揣摩场内和场外人心的变化，知己知彼，百战百胜。成交回报是股市资讯的一部分，有助于心理分析。你对对手的心理足够的了解，操作上就更容易把握主动。判断日内高低非本人强项，令 asking 炒手 just 999等实盘高手在股指期货中不乏亏损，说明即便无法判断日内高低点，亦可把股市做提款机。大盘弱势，更需坚定短线炒股的信念。衡量一个职业选手最重要的指标就是盈利的稳定性。如何做 T 做 T， 我会做，但是我不是为了做而做。当中的加仓和减仓是依据我对市场变化后受益风险重新衡量后的决策。也许为此错失了很多大牛股，但也规避很多风险。做 T 本身也是买卖操作的一部分，只是机会大的时候买入，风险大的时候卖出。而恰巧这种情况出现在同一天同一个个股上市。就变成了所谓的做 T， 不要刻意为了做 T 而做。我是做短线的，现在放弃了很多零碎操作。选股而言，要么是当前的热门，要么是预判会成为热门的品种。波段不确定性很大，超短才是相对确定的。亏钱不是做短线的错，刚开始学习水平不够，交点学费也是应该的。最可怕的是失去了信念，学会一套完善的系统，才能做永远的赢家。我没法知道明天大盘是涨是跌。但好的操作可以做到的是，如果大盘上涨，我的股票大涨；如果大盘下跌，我的股票不跌或者小跌。如此反复，积小胜为大胜。是盈是亏，有时候不重要，重要的是做对。盈亏的事情交给概率，用全新的眼光来审视这个市场，而不是拘泥于自己套牢的股票。未完待续，抖音主页看续集。